0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de otro tema complicado. Hoy el asunto es eutanasia. Es complicado sobre todo por la polémica que implica, porque hay muchas cosas alrededor que nos duelen, que obviamente pues, es la propia muerte. Eh, y, y yo creo que el pensar en esto, el analizarlo, es muy necesario porque todos podemos vernos en ese momento en el que Quizás nuestra salud ya no nos ya no nos permita vivir como nos gustaría... ...en las condiciones que nos gustaría... ...y lo estoy hablando a pesar de que yo me considero una persona... ...que quizás no optaría por, por eso, por ese camino... ...pero pues uno nunca sabe... ...así que creo que la, la discusión es más que necesaria... Este, ...bienvenidos a todos los que se, se atrevan a hablar de este tema... Eh, ...dice sin mis temas favoritos... Ay, siempre son temas eh, que elijo polémicos, complicados, porque pues porque no me da miedo ponerlos sobre la mesa, porque no me, no, me, no me da miedo escuchar las opiniones de los demás, que nos confrontemos un poquito, que escuchemos lo que los demás piensan. Así que vamos a aprovechar eso que Paola Barquet tiene, <ríe> que es simplemente el no tenerle tanto miedo a, a la polémica. Eh, y pues con, con esa intención es con la que elijo los, los temas todos los lunes algunos que duelen, algunos que molestan, algunos que incomodan pero todos que son súper necesarios entonces vamos a darle, vamos a darle a este tema al fin que van llegando, bienvenidos, bienvenidos pues vamos a arrancar eh, hace unos días, bueno, primero que nada estamos ahorita, eh, marzo es el mes de la voluntad anticipada aquí en la Ciudad de México y eso precisamente se refiere a la eutanasia y a cómo eh, pues se, se legisla y alrededor de esto cuántas decisiones se pueden tomar y qué implica en términos morales pero también en términos legales y bueno, pues... Eh, Prácticamente hace unos días lo que llamó mi, ante, mi atención otra vez sobre el tema de la eutanasia es que hubo un foro que, organizaron la, que se organizó por parte de la Cámara de Diputados y que la verdad se quedó sepultado, como me hubiera esperado, eh, por algunos otros temas que están dominando la agenda nacional, pero no por eso es menos importante. Eh, el tema, obviamente, de este foro que les platico es la eutanasia, por eso estoy platicando de este tema hoy. Y de la necesidad que hay de profundizar en discutir un tema tan incómodo para poder crear ahora sí un marco legal. Algo que nos diga el ABC de cómo proceder cuando una persona ya no quiere vivir. No, eh, no solamente cuando se trata del suicidio, que ahorita vamos a hablar de, de las diferencias, sino de la eutanasia en particular. Y les voy a platicar un poquito de cuál es el marco ahorita, el marco legal actual actual cómo se maneja una situación hoy por hoy cuando una persona está enferma y quiere morir eh, y cuáles podrían ser las, las modificaciones. Entonces, el tema, como les digo, es la eutanasia eh, y algunos dicen esto lo que permite es el derecho a una muerte digna. La realidad es que hablar de la eutanasia es tan polémico como hablar de política, de religión, en cualquier mesa, como lo dicen, no hay no hay forma de encontrar un punto medio en las opiniones, pues porque las personas ya tienen más o menos su criterio. Eh, la discusión abarca obviamente de, eh, muchas, muchas cosas, ¿no? Se abarca la parte médica, la parte ética, la parte legal, la parte social, lo moral... Y una larguísima lista, pero sí es cierto que yo quería plantearles el hecho de que aunque sea complejo el tema, no vamos a dejar de hablarlo en este eh, podcast de Realidad Sin Filtro, porque justo eh, por eso tenemos ese nombre de Realidad Sin Filtro, intentamos no andar no andar filtrando los temas, procurar hablar de la mayoría de ellos y lo más abierto posible para que re entendamos realmente dónde estamos pasado, eh, eh, parados. Entonces, para algunos, ¿qué es la eutanasia? No? Porque creo que por ahí podemos empezar. Eh, según el mundo entero, ¿cuáles son los conceptos que se manejan alrededor de la eutanasia? Y por favor, si alguien ha vivido algo cercano, alguna vivencia que nos pueda compartir y que nos diga cómo les fue con la eutanasia eh, y sus experiencias, sus vivencias, tanto de la persona que lo, lo vivió como de las personas alrededor, creo que todo todo lo puede sumar. Entonces, eh, la eutanasia para algunos se trata de este acto de compasión de humanidad eh, y para otros es simple y llanamente un homicidio, ¿no? La RAE, eh, que muchas veces es para algunos referencia, no que tenga que ser la RAE la que dicta la realidad, pero sí es una de las referencias para muchos, así que vamos a incluirla también. ¿Qué dice que es la eutanasia? Bueno, ahí la RAE dice que la eutanasia es la intervención deliberada para ponerle fin a la vida de un paciente que no tiene perspectiva de cura, es decir, como un paciente terminal. Y para la OMS se trata de aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. Luego, por ejemplo, ya les decía yo que también se involucra cuando se habla de eutanasia, también se puede hablar de religión. Eh, y no, no quiere decir que eso eh, que yo comparte ese punto de vista pero que también se suma a eh, los diferentes puntos de vista que yo les quiero exponer hoy para que también tengan esa otra parte ¿no? ahora entonces Juan Pablo II qué dice de la eutanasia él la define como el acto de adueñarse de la muerte la procura de modo anti, se procura de modo anticipado y pone así fin dulcemente a la propia vida o a la de otros entonces estos son algunos de los conceptos que me encontré por ahí que creo que son válidos por tratarse de referencias a nivel mundial, no válidos porque sean certeros, sino porque son referentes de diferente, de también variedad de eh, mentalidad. ¿no? Habrá gente que se quiera pegar a la RAE y diga no, no, yo me voy con lo más técnico y habrá quienes digan no, yo me voy con papá Juan Pablo porque esa es mi forma de pensar. Entonces lo quería poner sobre la mesa. Ahora, lo cierto es que mientras más avances consigue la medicina, pues, ¿qué pasa? Que más se va extendiendo también nuestra esperanza de vida, eh, lo cual suena muy bonito mientras somos jóvenes y saludables, pero la realidad es que después, pues, los años nos van poniendo en nuestro lugar y las cosas se pueden complicar, el propio cuerpo empieza a sentir el paso del tiempo eh, y las cosas van cambiando. En México, por ejemplo, cuando hablamos de la esperanza de vida, es algo que ha cambiado muchísimo. En pocos años, en pocas décadas, hemos brincado de cuando se hablaba, por ejemplo, el Inegi, se van a sorprender con esta cifra. El Inegi, en 1930, decía que el promedio de vida que teníamos los mexicanos era de 34 años. En 1930, o sea, hace no tanto. Eh, hace unos 90 años, eh, o sea, unas décadas vivíamos 34 años hoy por hoy o bueno luego para antes para darles el, el paso intermedio en 1970 ya podíamos vivir 60 años y hoy bueno o por ejemplo por lo menos para el 2019 que yo lo tomaría ya como el hoy llegamos los mexicanos a, esper, a la esperanza de vida en promedio de 75 años entonces es brutal lo que la humanidad, la medicina, voy a decirlo más bien, porque es la medicina la que se lleva las palmas, ha evolucionado en estos 90 años. Son nueve décadas, suena como mucho tiempo. Ay, Paola, son casi 100 años, pues sí, pero no es tanto tiempo para haber triplicado nuestro, nuestro tiempo de existencia en esta tierra, ¿no? Entonces, porque pasamos de los 30 años hasta los... Casi 90, ¿no? Digo, obviamente en este caso son 70, así que vamos a dejarlo en duplicar para que no digan que fui muy exagerada. Y es entonces cuando, pues, ya no resulta tan divertido, ¿no? Porque llegamos a una edad en donde, pues, ya es vivir con problemas de salud o alguna enfermedad terminal. Esto no quiere decir que la vejez sea mala ni mucho menos, simplemente que las cuestiones de salud nos van dificultando el vivir la vida, pues, tranquilamente. Y incluso, sin necesidad de llegar a la vejez, la eutanasia cobra sentido cuando la calidad de vida de algún paciente, que no forzosamente tenga que ser por la edad, se va deteriorando y simplemente no tiene vuelta atrás. Ahora, ¿qué dicen los datos del sector salud? Que en 2016, alrededor de 90 mil pacientes, en 2016, o sea, es muy poquito, 90 mil pacientes terminales vivían con dolor, con sufrimiento. O sea, es una cantidad enorme de estos solamente un 10% solamente el 10% de los pacientes terminales tuvo la posibilidad de acceder a medicamentos paliativos para hacer un poco más llevadera esta última etapa de su vida entonces yo creo que este último dato a mí me sacudió mucho y creo que es uno de los que vale la pena rescatar si, si uno se imagina un universo de 90.000 personas que saben que están en su etapa terminal y que no tienen la posibilidad de acercarse a un tratamiento paliativo. Y es entonces cuando una legislación y un marco legal empieza a tener sentido, porque pues al final las leyes también nos deben permitir ser más humanos, no y obviamente ser compasivos con aquellos que lo necesitan. Entonces, ¿qué hay sobre las leyes? Y aquí es donde quiero entrar a la parte eh, importante, bueno, no importante, a la que se está llevando a cabo ahorita, para ayudarnos a sobrellevar un momento tan difícil, ¿no? La Ley General de Salud, que dice? Y esto es muy importante. Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. Entonces, se los repito, queda prohibida la práctica de la eutanasia. Esto es lo que dice la Ley General de Salud. Pero, pero, hay varios estados que, eh, en donde existe la Ley de Voluntad Anticipada, que lo que hace es justo permitirle a los enfermos terminales tener una muerte digna. Esa, esa que, se la, esa que les digo, la Ley de Voluntad Anticipada, se aprobó por primera vez en enero del 2008. Y en aquel momento cuando era Distrito Federal porque estamos hablando de la Ciudad de México cuando era Distrito Federal aunque ahorita se aplica en 19 estados esta ley de voluntad anticipada y se aplica en Ciudad de México Coahuila, Aguascalientes San Luis Potosí, Michoacán Tabasco, Hidalgo, Guanajuato Guerrero, Nayarit Estado de México, Colima, Oaxaca Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas Veracruz, Jalisco y Sonora se los quería decir todos porque sé que eh, muchas veces nos conectamos de alguna parte distinta de, de nuestro país. Entonces, según los datos oficiales, ya para 2019, más de 10 mil personas se pudieron acoger a este derecho. Sigue siendo poco, pero eh, lo empezaron a poder poner en práctica a medida que la gente se va enterando que existe, que lo puede aplicar, etcétera. Entonces, lo que ahora me quiero eh, detener un poquito para hacer una pausa y explicar qué es esto de la voluntad anticipada en la que se basa esta ley que ya se aplica en 19 estados de nuestro país, que es algo cercano a la eutanasia. La, la voluntad anticipada se entiende como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando ya se encuentra en una etapa terminal y que por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Es decir, ¿qué pasa en este caso? No es como tal la eutanasia. En este caso lo que ocurre es que no se le provoca la muerte a la persona enferma, sino que se le permite a la persona decidir que ya no quiere seguir en tratamientos para alargar su vida cuando su vida ya no tiene calidad. Eh, eso determinado por cada persona, ¿no? Y entonces permite que la naturaleza siga su curso. Entonces un doctor ya no entra a hacer lo requerido para que esta persona pueda seguir viva, sino que dejan que el cuerpo simplemente haga lo propio. ¿Qué pasa con quienes critican esta ley? Porque, por supuesto, pues quizás de, de primer eh, golpe de ojo dice uno, ah, bueno, pues es como un punto intermedio. Pero bueno, hay quienes critican esto. Y los críticos de la ley lo que consideran es que con esta ley los médicos faltan a su juramento hipocrático. Este juramento en el que prácticamente lo que hacen es eh, dejarlo todo en el camino con tal de... Eh, defend o más bien hacer todo en su poder para mantener viva, vivo a su paciente, viva o vivo a su paciente pa eh, a su paciente, ¿no? De hecho, la misma legislación permite la objeción de conciencia por razones religiosas o convicciones personales para el personal médico. Es decir, si un médico está atendiendo a una persona que quiere poner en práctica la ley de voluntad anticipada, es decir, el, el paciente quiere que el médico ya no le atienda, Si sí existe una posibilidad para que los médicos digan yo, por motivos religiosos o convicciones profesionales o personales, no puedo atender a esta persona de esa forma, yo no quiero dejarlo de atender, entonces me hago un lado, eso se llama objeción de conciencia, y entonces lo que ocurre es que la Secretaría de Salud está obligada a que exista alguien más, un personal dispuesto a cumplir con la voluntad que se señaló por parte de esta persona en términos de la ley que les acabo de decir, que finalmente es justo de esto, de la voluntad anticipada. Entonces, como les decía al principio, marzo es este mes de la voluntad anticipada en la Ciudad de México. Y con eso... La Secretaría de Salud capitalina está conmemorando 14 años de esta legislación en particular, que no es eutanasia, pero es, digamos, el primer paso que se acerca a, porque aunque no pueden asistir a esta persona para morir, por lo menos ya no le ayudan a seguir viviendo en las condiciones en las que se encuentren. Eh, ¿Qué pasa con un mes como este, como marzo? Lo que se busca, obviamente, pues es informar, como siempre que hay un mes de conciencia sobre algún tema, como en octubre el cáncer de mama, pues es informar a la población sobre la diferencia que existe entre la ley de voluntad anticipada y la eutanasia, que es lo que yo estoy platicándoles el día de hoy. Así que las personas pues, pueden decidir ya de, forma inform de manera informada cómo desean vivir hasta el último de sus días. Además, se firmó un convenio con el colegio de notarios para que ellos ayuden a agilizar este tipo de trámites a quien decida tomar esta opción de vida o de muerte digna. Eso yo creo que es algo muy bonito en términos legales. El hecho de que haya también un colegio de notarios que esté dispuesto a facilitar la burocracia cuando está en esos últimos días, el colmo de los colmos sería que la burocracia no te permitiera tomar la, la decisión de, de cómo llevar tu muerte ¿no? entonces es un tema delicado pero además esta campaña eh, hace concientización eh, continua no crean que porque es marzo ya se acaba no también los beneficios se tienen que ir explicándole a la población entonces hasta aquí creo que el tema es pues empieza a ser claro, enriquecedor pero ahora les tengo que decir la parte fea eh, que todavía digamos incómoda de, por decirlo de alguna manera porque si en, en lugar de dejar que la vida termine por sí sola, como en el caso que les estaba platicando, se actúa para adelantar la muerte es decir la eutanasia aún cuando el paciente está de acuerdo el código penal federal dice que quien auxilie a otra persona para que se suicide o incite a una persona para que se quite la vida va a ser castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Y no solo eso, sino que si esta persona auxilia al punto de ejecutar por propia mano la muerte, la prisión es de 4 a 12 años. Aunque el paciente haya consentido. Es decir, aunque un paciente le pida a un familiar, oye, ayúdame a terminar este martirio y, no sé, en el suero, échale algo para que yo pueda ya irme de este planeta, hay, hay una legislación, o sea, el Código Penal Federal lo sanciona. Ahora, vamos a movernos a la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México hay dos modalidades. Con un documento que se tramita justamente ante notario público y con un formato que entregan instituciones de salud públicas, privadas y sociales. Ahora, ¿qué es lo que dice el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores? Es que no es necesario estar enfermo para firmar una voluntad anticipada. Se trata de una medida preventiva en caso de que algo llegue a ocurrir eh, y en el, en el momento menos pensado, pues solamente hay que cubrir los requisitos y ya está. Digamos que así como que uno adelanta la firma, ¿no? Y luego viene otra cuestión que yo creo que también está en mente de todos, ¿no? Antes de, antes de terminar. ¿Qué pasa con el derecho a la vida? Porque yo le ponía de, de título a este live, el derecho a la muerte, porque muchas veces hablamos del derecho a la vida, pero ¿quién habla del derecho a la muerte? Sobre todo en un caso, como se los, se los dibujo hoy, como lo estamos imaginando, en un caso de, de eutanasia, ¿no? De enfermedad eh, terminal, de condiciones de calidad de vida insufribles. Y entonces, el derecho a la vida es sin duda uno de los derechos universales que todos conocemos, que ha sido objeto de protección por varios instrumentos jurídicos internacionales. Eh, la Declaración Universal de los Derechos eh, del Hombre, desde el 1948, lo que dice es que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su propia persona. Luego viene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice que no existe el derecho a procurarse la muerte. Sea de, menos, eh, sea de manos de un tercero o con asistencia de autoridades públicas. Es decir, eh, aquí es en donde empieza el conflicto o la polémica de decir, o sea, sí tengo derecho a la vida, pero no tengo derecho a decidir cuándo me detengo de vivir, ¿no? Y esto establece que el derecho a la autonomía personal, pues, ¿Qué pasa? Que no es superior al deber de los Estados de amparar la vida de los individuos bajo su jurisdicción. Déjenme volver a decir esto porque lo, lo digo tal cual, pero quiero, quiero nada más que entendamos esta idea. El derecho a la autonomía personal, es decir, el derecho a decidir sobre mí mismo, de pronto, por estas dos legislaciones eh, que les mencionaba ahorita, ya no es más importante que la obligación que tiene el Estado de cuidar mi vida, o sea, ya pusieron al Estado cuidando mi vida como algo más importante por encima de mi libertad o mi autonomía personal, es decir, sobre el, mi derecho a decidir sobre mí mismo, ¿no? Ahora, hay países que optaron por legislar la eutanasia, en donde sí existe, actualmente la eutanasia es legal en Bélgica, en Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España, Países Bajos y en algunos estados de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que obviamente hay argumentos a favor y en contra. Una encuesta, y a mí me, me gustó este, este ejercicio, aunque yo sé que las encuestas son una muestra representativa, que no nos... Eh, que no nos contempla absolutamente a todos, pero escuchen esta encuesta que, que hizo la VM eh, por parte del Centro de Opinión Pública, la hizo hace apenas dos años y también creo que es eh, muy bueno hacerlo con, con un ejercicio que se hizo hace tan poco tiempo. El 86% de las personas está de acuerdo que quienes padecen una enfermedad terminal deberían tener el derecho a solicitar la voluntad eh, perdón, a solicitar voluntariamente la eutanasia o solicitar libremente la muerte. Es muy fuerte, el 86%, y yo me, incluí, me incluiría en, esta, en este porcentaje, 86% estamos de acuerdo que quienes padecen una enfermedad terminal deberían de tener derecho a solicitar voluntaria y libremente su propia muerte. El 85% considera que los enfermos terminales también deben de tener derecho a decidir cómo y cuándo morir. El 72% de estos encuestados se dijo a favor de legislar la eutanasia en el país y solamente el 14% considera que no debería de ocurrir. Hay otro 14% que dice yo todavía no estoy bien informado y prefiero no opinar. En cambio, sobre el suicidio médicamente asistido, el 52% piensa que debería contemplarse en la ley, mientras que el 32% dijo que esto no debería de ocurrir. Y respecto a la sedación terminal, es decir, controlar el sufrimiento de pacientes terminales, otra cosa que yo creo es importantísima, el poder eh, ayudar con la sedación en un paciente terminal... El 68% está a favor, pero con bases legales, mientras que el 18% se opone. Es decir, esta parte legal, yo creo que de verdad nos ayuda y nos da sustento y nos ayuda a entender que no es que esté mal desde el inicio. Muchas veces las leyes tienen también esta parte como moralina, ¿no? Como que nos quieren decir, esto está bien, esto está mal. Pero cuando se trata de, de mí, con mi propio cuerpo, con esto que les decía de, de, de la decisión de uno mismo, por aquí les, les la autonomía personal, me gusta ese término cuando se trata de la autonomía personal, de uno decidir sobre su propia muerte creo que ya hay una ley que nos diga si está bien o mal no, no ayuda, más bien que nos ayuden a legislar, a decir a ver, ¿cómo sí puedes respetar mi autonomía? hasta dónde puedes, cómo puedes cuidar que esa autonomía sea real, que no, no me esté alguien diciendo algo, que no me esté alguien convenciendo, etcétera Y no creo que sea algo fácil de legislar, pero creo que es necesario. Entonces, eh, pues como conclusión, creo que la voluntad anticipada es muy importante porque reconoce la dignidad de los pacientes eh, al darnos o al darles la capacidad para decidir sobre los tratamientos médicos que quiera o no quiera recibir, en el caso de la voluntad anticipada, que no es eutanasia como ya aprendimos hoy, pero se puede enriquecer también la parte de la eutanasia de, con la experiencia de algunos otros países, ¿no? como hoy platicábamos, ya está legislada en varios países, y pues complementar nuestra regulación, eh, que bien puede surgir, por ejemplo, de la OMS. Eh, de los otros países, de, la, de las eh, propias estadísticas, de lo que la gente pide, porque creo que también es bastante claro que un porcentaje muy importante de los mexicanos está a favor de poder decidir sobre su propia muerte. Quizás nos cuesta trabajo cuando ya se trata de algún familiar, porque queremos que, yo creo ¿no? que hay veces que somos más egoístas porque nos duele la pérdida de un ser humano y se nos hace más fácil decir no, 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 tú no puedes decidir, este, vamos a seguir luchando. Claro, porque estamos afuera de esa lucha, lo vemos como alguien externo, que aunque es un familiar muy querido, pues hacemos todo por mantenerlos con nosotros. Y, y creo que esta parte de contemplar la eutanasia o por lo menos la voluntad anticipada, pues hace eso le da dignidad a los pacientes de decidir sobre su propia vida como lo han hecho justo durante su vida, ¿no? Y entonces ahora le dan derecho también sobre su propia muerte. Así que, como ven, no es un tema fácil, pero m aquí, exponiéndome como siempre. Este, y pues nada, lista para leerlos, porque creo que hoy es uno de esos días que dan muchas ganas de de compartir y de aprender de ustedes que eh, también a mí me gusta poner los temas sobre la mesa no, no para dar una clase aunque a veces pudiera sentirse así pero no es la idea es más bien exponer las, los diferentes puntos que encontré, que encontramos alrededor de un asunto y luego ver ustedes qué opinan, qué suman qué experiencias, qué opiniones etcétera entonces bueno Quiero leerlos, quiero leerlos. ¿Qué están tomando hoy? Yo estoy tomando agua. Hoy estoy de aburrida. Ni siquiera me dice te. De... A ver. Me dice Rafa Parra. La pérdida de un ser amado es un dolor que nunca sana. Aprendemos a vivir. Aprendemos a vivir sin mí. Ok, sí, Totalmente. José de Jesús, lo que dijiste, tienes razón. Gracias, José de Jesús. Este... Pues más que gracias es que bueno que coincidimos. <risa> Seguro no todos, no para todos tendré razón y también se vale. Acá dice Ciro, eh, así como se busca la vida digna, creo que también es importante la muerte digna. Gracias, excelente, buenas noches. Gracias, Ciro. Eh, Dice Yelsin, hay protocolo, te hacen estudios de cabeza a pies. A ver, vamos a ver a quién le contesta Yelsin porque aquí hay un diálogo. A ver, dice si Yelsin también, y en la eutanasia hay todo un equipo multidisciplinario, no es como ir por chetos y te lo dan, no, hay todo un protocolo, exactamente. Dice también aquí José, más que nada, si es por una enfermedad incurable, el paciente tiene todo el derecho de decidir sobre su vida. José Licona. ¿Crees que se debería de entregar un estudio psicológico detallado que garantice que estás mentalmente bien para que no te pongan tantas trabas? Sí, es un poco lo que te, te decía Jelsin. creo que sí hay estudios pero igual y eso podría entrar justamente dentro de esta legislación, también lo pensé José Licona, también lo pensé eh, Navi dice buenas noches Pau buenas noches Acá dice Sárate gracias por la información, como siempre buena exposición, felicidades, gracias. Yo sé que no son temas fáciles, pero me encanta que estemos aquí platicándolo. Acá nos dicen, yo estoy a favor de la eutanasia. Bonnie Dergal dice, yo también estaría en el porcentaje del 86%, es decir, a favor, a, a favor de la voluntad anticipada. Este Acá dice, Yelsin, es lo que... ah ok, por acá arriba... Francisco, saludos. Genaro dice, saludos. Paola, gracias por la información que nos compartes cada noche. Gracias a ti, Genaro, por confiar. Este, es un placer. Acá dice Eric. Hello, regresamos. Hola. Acá me dicen, ahí se me hace injusto el código penal en ese rubro, en donde decíamos sobre el castigo para la gente que ayude a personas a terminar con su propia vida. Acá nos dicen hay una película mar adentro que habla justo sobre la eutanasia. Sí, muy buena. Y hay, hay varias, creo que muy buenas. Es bien triste en pacientes con demencia, en todas sus variantes. Sí, con demencia creo que es todavía más complicado, ¿no? Porque es difícil definir qué es lo que están decidiendo. Eh, y por eso decíamos del tema de, eh, de la voluntad anticipada, pero por acá les explicaba el cómo se puede básicamente firmar desde antes, ¿no? O sea, en la Ciudad de México estas modalidades de dejar un documento que se tramita ante notario público eh, y con un formato que se puede entregar a las instituciones de salud y entonces prever que si yo un día, por ejemplo, me enfermo de demencia, pues procedan de cierta forma. Bonnie Dergal dice, eres la mejor. Muchas gracias, tú también. Felipe, gracias. Dice Juan Carlos, me encanta cómo informas y analizas la información. Saludos, gracias Juan Carlos. Gracias, gracias, gracias. El juramento hipocrático dicen acá es obsoleto, ahora se hace el juramento de Ginebra. Y sí, el hipocrático pues para muchos médicos sigue vigente por su forma de entender la medicina, ¿no? También eso es, esta parte es pues, muy personal. Acá dicen, feliz noche amiga, yo con uso de conciencia desearía morir anticipadamente, ah, en vez de ser una carga a mis seres queridos y no, ser, y no serlo ya, y no serlo ya más, o sea, no ser una carga ya más. Bueno, acá también nos dicen, aumenta la esperanza de vida como enfermedades crónico-degenerativas o neurovegetativas, y como dices, la vejez no es que sea mala, son nuestros hábitos que hacen que tengamos una vejez saludable, y activa sí, también es cierto que nuestras decisiones acá dice Zárate, mi padre falleció por, eh, ah, por Alzheimer y sufrió mucho si se hubiera podido aplicarle eutanasia su dolor no hubiera sido tan fuerte gracias gracias Zárate por compartirnos creo que este tipo de de vivencias que, que, nos, que nos cuentas gracias, gracias por abrirte es justamente ese tipo de ejemplos en los que, pues, a ver, nadie queremos vivir, pero que al final todos vamos a estar expuestos porque ya sea nosotros mismos o algún familiar puede enfermar y al final, eh, pues, queremos que si es una enfermedad tan dolorosa eh, o quizás poco controlable como pueda ser el Alzheimer o como lo haya vivido tu papi en este caso, pues queremos pensar en que, mira, Existe, como decíamos, la eutanasia o la voluntad anticipada, o hay diferentes formatos en los que también pudieron haberle dado eh, como medicinas paliativas, que es también parte de lo que platicábamos hoy, que yo creo que es una gran alternativa, que es justo para ayudarle a no sentir dolor, etcétera, y a no vivir, obviamente, en las condiciones que una enfermedad, eh, dependiendo cuál sea, eh, te pueda, te pueda dar, ¿no? Entonces, Gracias, gracias de corazón por compartirlo, Zárate, y yo creo que todos, eh, pues, nadie, nadie podemos ponernos en tus zapatos, pero todos, a pesar de eso, logramos entender hasta cierto punto, y creo que es en donde podemos también empatizar con, con ese tipo de, de, de temas. De hecho, aquí mismo Zárate dice, es un tema muy fuerte, delicado, pero creo que desde mi punto de vista, si es un ser amado y está sufriendo mucho se puede ayudar a disminuir ese dolor, es viable. Y ya luego nos compartió esa historia. Gracias, Zárate. Aquí nos dice M Méndez. Hola, Pau. Acá, creo que no debería ser controversial porque uno debe de tener ese derecho a decidir hasta cuándo vivir, hablando de personas con enfermedades terminales. Buenas noches, buenas noches. gracias eh, Raúl Paz acá nos dice se eh, se Sebringa, bringas dice dependiendo del caso si sí estoy a favor eh, acá nos dicen buenas noches saludos Paola José hola hola bueno pues ahí está. Creo que déjenme ir al final del chat para ver si alguien más volvió a escribir. Aquí miren este tema que también creo que es muy bueno y, y sí he platicado de marihuana y ¿eh? luego déjenme checar. Creo que sí se subió a mi Spotify de realidad sin filtro como podcast. Voy a revisarlo pero el tema de la marihuana, nos dicen, hola Pau, el consumo de marihuana medicinal para cuando es un gran, gran tema. Se los juro que creo que ya lo platiqué, pero bueno, podríamos retomarlo. Eh... Súper. Bueno, pues ahí está. Espero haber leído la mayoría de los comentarios. Acá dice Agustín, yo me declaro a favor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Gracias Agustín por compartir. Ah, dice Rafael, mi padre murió en mis brazos en enero. Este año, su partida fue de repente, cuando lo abracé, su corazón se detuvo. Pues, mm, dependiendo, Rafa, si, si tú lo viviste eh, en, un, en un proceso en el que fue paulatino y en donde sentiste que pudo haber echado mano de un proceso como el que estamos platicando hoy, o si lo que nos estás compartiendo es por el contrario, el hecho de que pudiste tenerlo entre tus brazos y que justamente fue de un momento a otro que su corazón se detuvo y que pudo ir en paz creo que ahí totalmente eh, podría o no podría entrar esta opción en lo que tú viviste en esta pérdida ¿no? ah mira dice José que luego quiere hablar en otros asuntos de las aseguradoras claro podemos platicar de eso hoy, hoy el tema se puso bueno por un choque que hubo eh, aquí Alexis dice, a mi parecer debemos de respetar la autonomía de las personas, pero como todos sabemos, el dolor es subjetivo y cada uno tiene su propia interpretación, pero no sin antes darle las diversas alternativas para sobrellevar esa situación. Exacto. Yo por eso hablo mucho. ¿Quién nos escribe aquí, Alexis? Alexis, yo por eso eh, también les ponía sobre la mesa eh, el tema de los cuidados paliativos, que son una opción, o antes de eso, obvio, la primera siempre es, pues, eh, los médicos haciendo su esfuerzo, como lo hacen siempre al 300% para mantener con vida a su paciente, y obviamente no solo con vida, sino con la mejor calidad de vida posible, ¿no? Ah, miren, acá Fer, Fer Sesma nos dice, Dios decide hasta cuándo, exacto, que es lo que platicábamos al principio, ¿no? Que también la religión tiene un papel importante dependiendo la religión de cada quien no me refiero solo a la católica me imagino que aquí Fer te refieres a una religión católica cada quien eh, pues practica sus diferentes religiones y ahí obviamente hay una forma de pensar distinta y es tan válido como un código penal que puede acabar eh, por, por castigar a una persona con cinco años de prisión o sea, hay muchas cosas que rigen un tema tan delicado y para mi gusto, para mi punto de vista tan personal como lo que dice Fer. Puede ser un tema de religión para alguien y para otra persona puede ser un asunto de oye, es que yo ya no, ya no puedo vivir. ¿no? Dicen por acá a la fecha estoy de duelo. Mi madre falleció enferma y murió a mi lado. El problema fue que era un adulto mayor y ya estaba enferma y lo peor es que los medicamentos ya son muy caros finalmente mi madre falleció de un ataque cardíaco nos dice José de Jesús sí, el tema de los medicamentos además eh, lo siento mucho primero que nada, José gracias por compartir eh, justamente ahorita el tema de los medicamentos que ya lo hemos platicado también en un live en serio que tengo que checar si todos los, todos los podcasts de Realidad Sin Filtro están arriba, Pero vamos a checar si el de, el de medicamentos y el de marihuana están publicados porque sí, el tema de los medicamentos es algo que eh, mientras no esté suministrado, proveído al 100%, pues obviamente va a ser aún más complicado el proceso de alguien que está enfermo y peor aún si está grave como en el caso de tu mami José de Jesús. Así que pues ahí hay varias cosas, pero sobre todo creo que es el tema de los medicamentos que tienen que estar disponibles y no solo disponibles, sino accesibles, ¿no? Entonces ojalá, ojalá encontremos también la manera de tener un sistema de salud digno para todos, para todos. Bueno, gracias por haber escuchado este tema. Yo sé que nunca les toco temas fáciles, pero pues vamos a aprovechar la apertura de las redes sociales para darnos estos huequitos de explayarnos sobre temas que, por lo menos a mi punto de vista, son muy muy importantes. Si se lo perdieron, ya saben, lo buscan en Spotify como Realidad Sin Filtro. Descansen.